0: Vidas com História Tem quase tantos anos de carreira como de vida. É uma das atrizes mais acarinhadas pelo público? É uma mulher de êxitos, seja numa casa de fatos, no palco de um teatro ou no ecrã de uma televisão? Hoje vamos conhecê-la tal como é no Vidas com História. Boa tarde, Marina Mota.
1: Olá, boa tarde, Diogo. Boa tarde, ouvintes da UltraFM.
0: Em primeiro lugar, o talento é sedutor.
1: O talento é sedutor. Agora, nem sempre nós o achamos. Eu, eu não sei sequer se o tenho. Tenho muito esforço, muito trabalho, muita dedicação à profissão. O talento é um julgamento que alguém há de fazer por mim.
0: O fato foi o seu primeiro amor, uma vez
1: que diz que, antes de ser atriz, é fadista. Exatamente, antes de ser atriz sou fadista e mesmo depois de ser atriz continuarei a ser fadista porque sou fadista mesmo calada uh, Fado para mim é um estado de alma é, é um, é uma... eu acordo sendo fadista, mesmo, mesmo sem cantar o Fado está aqui, sempre presente uh, ouço uma frase, lembro-me de um poema de um fado, e, e fui para o teatro exatamente porque cantava portanto é uma coisa que eu não posso esquecer e é uma vertente muito, muito aliciente da minha carreira porque posso conjugá-la no género teatral que eu gosto de fazer, que é cantar e representar.
0: Aos 10 anos, gravou o seu primeiro disco e participou a representar a Lisboa no Festival de Infantil da Canção. Que memórias guarda desses tempos?
1: Ah, foi uma coisa muito engraçada. O Festival de Canção Infantil, que foi antes desse primeiro disco, lembro-me que éramos muitos miúdos, não sei, 40, a 50, a cantar todos o mesmo tema, para se escolher o representante do Distrito de Lisboa. Depois, afinal, foi no Palácio de Cristal, no Porto. Teria, provavelmente, os meus oito anos. E era interessante. Lembro-me da canção que ganhou. Eram umas crianças de faro que cantavam uma cantiga sobre as férias. E, curiosamente, o João Beião também foi participante desse Festival da Canção Infantil. Nós viemos a relembrar-nos disso muitos anos depois. O disco de Fado já foi em 73, portanto, eu tinha 10 para 11 anos, quando concorria a um concurso de Fado no Mercado da Primavera. O júri, o presidente do júri era o meu queridíssimo Alfredo Marceneiro, Maria da Fé, Ada de Castro, portanto, os dinossauros do Fado, com quem eu tive o privilégio e o prazer de compartilhar essa noite. Foram as suas influências no Fado? Eu acho que não tive uma verdadeira influência. Se tive alguma foi masculina, o Fernando Maurício era, como eu costumo dizer ainda hoje, o meu maior fadistão.
0: E em que medida o facto, de ter, o facto de ter nascido em Alcântara
1: influenciou o gosto pelo fado Bom, eu talvez, na, na época, uh, as pessoas do bairro normalmente tinham uma... uma uh, o fado estava mais presente, porque ele era cantado nas coletividades de recreio, nas associações, o dito de vadio era muito comum. Uh, na realidade, o meu pai era o fadista da família. Nunca tendo cantado, aliás, não tenho ninguém, nenhum artista uh, na família. Mas era o meu pai, era, era a pessoa que adorava fado. E então aprendi a gostar de fado com ele. Foi ele que me ensinou a ouvir, uh, a respeitar e, acima de tudo, uh, a gostar de fado e a não usar o fado para coisa nenhuma.
0: E como, na altura, era a sua relação com o seu
1: pai? O seu pai era muito conservador, não era? Extremamente conservador. Uh, um homem com uma educação muito rígida, o meu avô uh, era polícia... Uh, o meu pai foi criado machista, como qualquer bom português do bairro. Uh, mas depois, na minha adolescência, a minha maturidade chegou rápido e a partir dos meus 17 anos nós começámos a ter longas conversas e o meu pai uh, ficou com uma cabeça linda e era um homem muito bonito a partir dos seus 40, 50 anos.
0: O que é que herdou dele?
1: A coragem, a força, a persistência, uh, a não ter medo... A alegria uh, O facto de ser extrovertida O meu pai era uma pessoa muito extrovertida Muitas coisas
0: Para além do seu pai, houve duas pessoas Salvo erro que influenciaram a sua personalidade A sua mãe O espírito generoso e até Teté. Teté, aliás,
1: ela chamava-se Emília Monteiro Campos, não sei porque é que lhe chamei Teté, porque é que ela ficou Teté, mas era um nome carinhoso. Eu costumo dizer que há pessoas que infelizmente não têm mãe, eu tive duas, a minha, biológica e a Teté, que era a minha segunda mãe. E três pessoas criadas no mesmo bairro, mas com três personalidades completamente diferentes. O meu pai um homem impulsivo, que não, sem medo de coisa nenhuma. Uh, não era um arruaceiro, mas não, ou seja, não provocava guerras, mas não fugia de nenhuma. A minha mãe, de uma calma e de uma serenidade impressionante, que não diz um palavrão, e até até é uma pessoa de bairro, completamente bairro, uh, com uma linguagem muito engraçada. Aliás, a discussão entre as duas, quando havia, era uma coisa digna de, de, de ser vista e ouvida, porque eram o branco e o preto, dois polos completamente opostos, e, e essa mistura de personalidades criaram a minha, <risos> que sou uma mistura de tudo isso. Digo palavrões às vezes, outras vezes tomo cuidado, sou extrovertida, tenho serenidade quando é preciso. Portanto, todos eles de alguma forma me ajudaram a crescer.
0: A imagem que o grande público tem de si, de uma pessoa que está sempre bem com a vida, a Marina nunca se irrita.
1: Irrito-me, claro que me irrito, irrito-me muitas vezes, mas não com a vida, com as pessoas, a vida não tem culpa, uh, mas de qualquer forma, mesmo quando me irrito, e agora já me irrito menos, porque a idade traz-nos menos paciência, mas mais tolerância, uh, mas tudo bem com a vida porque eu não tenho de me queixar, uh, eu não, sou, não preciso de muita coisa para ser feliz. E, por acaso, estamos num, num ambiente fantástico, mas se eu estivesse ali no meio do pinhal, só sentada numa cadeira ou no, no chão, eu estaria bem na mesma. A vida tem-me dado coisas maravilhosas e tem-me dado, acima de tudo, a possibilidade de manter perto as pessoas que eu amo. A minha família, os meus amigos, obviamente que já perdi duas pessoas importantes, mas a vida também é assim, a vida de vez em quando foge-nos e elas passam para o outro lado. Acho que é a maior dor, de resto... Não tenho, de facto, de me encaixar, não sou uma pessoa nem frustrada, nem, nem amarga, nem o sol nasce todos os dias, há sempre gente pior do que eu, com certeza, absoluta, portanto a vida é maravilhosa.
0: A vida é uma estrada em linha reta ou é feita de curvas e contracurvas?
1: Não, a vida tem muitos caminhos, muitos atalhos, muitos, uns, uns mais estreitos, outros mais tortuosos, outros para cima, outros para baixo. Agora, nem sempre nós temos o discernimento de escolher o melhor. E às vezes os caminhos mais difíceis levam-nos a sítios mais bonitos. Ou seja, nem sempre a estrada, uma autoestrada, é, é muito menos bonita do que a estrada nacional, a caminho do Jerez, uma serra, por exemplo. Há caminhos tortuosos que nos levam a sítios maravilhosos. Nem sempre o caminho fácil é o melhor.
0: E qual foi a escolha, a decisão mais difícil que teve de tomar?
1: Uh, curiosamente, eu acho que não, não, não tive grandes decisões. Eu, o, o futuro, para mim, uh, faz-se a cada minuto, porque há três segundos atrás já, já, foi, já é passado. Eu vivo muito presente, não me preocupo com o futuro uh, a longa distância, só, só coisas a curto prazo, e talvez por não ser ambiciosa em grande medida, não Tive assim grandes decisões complicadas, só a nível pessoal. Por exemplo, com, com a minha filha, com algumas atitudes que se tem que tomar quando se é mãe ou quando se é avô, ou quando se... E se quer disciplinar, porque não há cursos para ser mãe, e às vezes há decisões que sabemos que vai doer, mas tem que ser. São essas as que me preocupam mais, as outras não, não são.
0: <risos> Por falar em, em filha e em avó, o que é que uma mãe pode. o que é que uma avó pode fazer que uma mãe não pode fazer? Tem dois netos, tem uma filha, a Erika?
1: Tenho, ó Diego, é assim. No meu caso eu não sou a avó típica, porque normalmente as avós são avós numa idade mais avançada do que eu fui. Eu fui avó aos 40 anos. Quer dizer que os avós normalmente já ou estão aposentados ou não têm um trabalho tão, tão ativo, então têm mais tempo para ficar com os netos do que tinham com os filhos. Na realidade a minha vida não mudou muito desde que eu fui mãe até ser avó. Quer dizer, mudou. Porque quando, quando eu tive a Érica o sacrifício era maior, eu vivia do meu trabalho, que o ordenado era muito pouco, quando eu mostrei na revista, portanto havia, a parte financeira pesava um bocadinho aí. Tirando isso, não noto grande diferença, o amor que eu dei à minha filha é o amor que eu dou aos meus netos, não sou uma avó permissiva, daquelas que os pais educam e os avós depois deseducam porque deixam fazer tudo, eu sou exatamente ao contrário, eu acho que sou muito mais rígida com os meus netos do que os pais deles. Não tenho a responsabilidade, obviamente, de os educar, mas também não quero deseducá-los. E, sinceramente, eu não, tenho, não, não vejo grande diferença. Tenho mais tempo, talvez. Porque, embora seja, continuo a trabalhar muito, mas faço muito melhor a gerência do meu tempo.
0: E que memórias guarda do dia 27 de março de 82? Há pouco falava aí de uma estreia.
1: É verdade. 27 de março, dia mundial do teatro, curiosamente. Foi o dia da minha estreia no Teatro ABC, uma revista que se chamava Chá e Porradas. E a memória que eu tenho é de uma pessoa com 19 anos, que ainda não tinha feito 20, faria em outubro, muito assustada de ver aquela casa esgotadíssima, toda a gente olhar para mim e eu a fazer uma coisa pela primeira vez que nunca tinha feito, porque eu cantava fado, mas cantar fado vestida de ferro velho, com uma cartola na cabeça, a cantar um tema que não era propriamente um fado castiço, nem um fado triste, era uma coisa de crítica social, numa altura em que o tolan estava aí virado no Tejo, e ter sido empurrada para palco oito vezes para cantar aquele tema, não é porque as pessoas pediam bis, bis, e eu cantei oito vezes aquele tema, é uma imagem muito bonita. E, na realidade, aquilo que me levou uh, a manter-me ainda hoje a amar o teatro de revista.
0: Como surgiu a oportunidade de ir para o teatro de revista?
1: Eu, na altura, cantava numa casa de fados, que era a Tipoia, no bairro Alto, uh, que depois, curiosamente, veio a ser um restaurante meu que se chamou Sem Peneiras mas nessa época em 82 portanto 81 para 82 foram como clientes à Casa Ouvir-me o César de Oliveira um dos melhores autores da revista que tivemos o meu queridíssimo Eugênio Salvador um dos melhores atores que tivemos foram ouvir-me porque precisavam de uma atração, uma atração nacional para a próxima revista então alguém lhes falou de mim eles foram ouvir-me cantar gostaram e convidaram-me a participar desse projeto e na altura de facto era um grande privilégio, porque o Parque Meyer estava já não no seu auge, mas ainda tinha os três teatros a funcionar, ainda fazíamos duas sessões por dia, três ao domingo, só com folga à segunda-feira. Portanto, de terça a domingo fazíamos dois espetáculos por dia, três ao domingo e feriados, e, e era maravilhoso ver aquele Parque Meyer cheio de público e, e os restaurantes cheios e a funcionar com muita luz e e muitos dos atores e muitos artistas e muita boémia uh, sei lá era maravilhoso portanto foi, foi lindíssimo
0: estamos a falar de uma altura que ser atriz era para quem queria mas queria a série não era para ser famoso e para ir a do dia de festas e participar em novelas não isso como é que é? a Marina vê hoje em dia a juventude que quer aparecer em, em séries ou novelas e depois praticamente desaparece porque não tem vocação à série para interpretar as dificuldades que é ser ator
1: uh... Eu, eu sou de uma época, eu não gosto muito de falar de cursos e de escola porque eu não tenho curso teatral, eu não fiz nenhuma formação teatral porque eu não fui para o teatro para representar, eu fui para cantar. Acontece que, de repente, quem sabia de, de representação na altura eh, pôs-me a representar porque achava que eu tinha talento ou jeito ou o que ou quiserem chamar. E quando eu percebi que gostava daquilo, eu quis ir eh, fazer fazer escola, fazer... Quis ir para o conservatório Falei com alguns professores, nomeadamente o João Mota e Só que depois de fazer a revista Durante um, um ano ou dois Com o Eugênio Salvador Com o Henrique Santana, com o Francisco Nicholson Com a Ivone Silva Com aqueles monstros todos Com o Oscar Acúcio, com, com o Spina com Sei lá, com quem, com tantos Eu já tinha aprendido o que ia aprender Na prática, não precisava da teoria Portanto, nenhum deles me deixou ir A minha escola foi feita em cima das tábuas e eu gosto e sempre gostei do teatro Pela mensagem que nós atores devemos transmitir aos outros Não por causa da luz, nem por causa dos holofotes Os aplausos esses fazem-nos falta Porque é sinal que quem está do outro lado gosta do nosso trabalho O teatro para aparecer Não é teatro, não é ser ator, é qualquer outra coisa Por isso é que eu digo, nós fazíamos na altura Dois espetáculos por dia três ao domingo Eu casei num dia de folga Quer é uma segunda-feira, porque não tinha férias. As minhas primeiras férias foram aos 30 anos de idade.
0: E divertia-se nos camarinhos de vez em quando nos intervalos Meu com o seu Deus, primeiro
1: marido. Foi, aliás, a nossa filha, eu costumo dizer... Nasceu nos camarinhos do teatro. Não nasceu, mas foi feita lá. <risos> nasceu quase. Eu trabalhei quase até ao final do tempo. Portanto, o pianista, porque na altura nós não tínhamos ainda... era tudo muito acústico. E, e o pianista já me dizia: pá, vê se paras de trabalhar, qualquer dia ou para o da cá de baixo, já uma barriga deste tamanho. E então eu fazia dois espetáculos por dia, três ao domingo, mesmo grávida, até ao, quase ao nono mês. Parei, pá, e 15 dias antes da minha filha nascer.
0: Historiou-se na peça chá e porradas, por falar em porradas, em tareias. Andou muito à pancada na escola preparatória, no Francisco Arruda.
1: <risos> andei, andei, andei. O
0: professor Magalhães, deu-lhe muito na cabeça?
1: Hum, o Calvete Magalhães era um diretor fantástico e no meio de três mil e tal alunos ele já conhecia o meu número de cor e salteava. mas eu, eu, eu fazendo às vezes uma retrospectiva e, e lá está, era a minha impulsividade que, 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 era, que era excessiva mas não era eu a provocadora e lá está, a, aquela coisa que eu herdei do meu pai às vezes havia, havia gente grande que queria fazer mal aos pequenos e o meu pai avisou-me sempre que não fujas e então mesmo que fosse uma pessoa que tivesse o dobro do meu tamanho eu lá ia, mandava-me para a luta e então era alcunha, era a gata brava na escola porque não, não deixava que me fizessem mal embora fosse para aí um, um pirralho deste tamanho mas eram era um, era umas tareias, digamos assim saudáveis, não o que se vê hoje não esta agressividade e violência que se vê hoje em dia era um estalo, uma coisa do género que nós resolvíamos entre nós não era preciso psicólogos um, e não eram quatro a bater num aquela coisa estranha não existia que o bullying na altura não, não. Não. se calhar Lá está, se as coisas continuassem a ser como era antes, se cada criança se defendesse a si própria um, e um por um, não, não cinco a bater num, e se houvesse mais gente menos indiferente, uh, ou seja, eu não acredito que numa escola uh, com milhares de alunos que hajam cinco fulanos a fazer mal a um e cadê os outros que não veem nada e que não vão lá em defesa do que está a ser agredido. Portanto, bullying para mim é essa a indiferença que acontece no mundo, não só nas escolas.
0: Agora, não vamos às escolas, mas vamos à música. Vou-lhe pedir a primeira música para ouvirmos no nosso programa. O que quer ouvir?
1: Uh, o que é que eu quero ouvir? Eu quero ouvir o meu primeiro beijo do Rui Veloso.
0: Para ouvir aqui na Ultra FM e já voltamos à entrevista com a atriz Marina Mota. Não saia do seu lugar. Em breve, já estamos de volta. Até já. Recebi o teu bilhete. E de novo à entrevista com a atriz Marina Mota. Marina, para ser atores é preciso não ter medo do ridículo.
1: Uh, não, não, não sei bem, é assim, eu acho que mesmo para o humor, mas isto o humor também, como tudo na vida, é uma questão de personalidade. Uh, eu acho que até o humor tem limites. Essa coisa da liberdade de expressão, que eu prezo muito, uh, tem limites. Eu não sou capaz de fazer humor quando acho que é excessivo, que o, o meu humor vai magoar eventualmente alguém de uma forma tão brutal, eu prefiro não, não o fazer. Portanto, não ter medo do ridículo. É preciso encontrar o equilíbrio. Como em tudo na vida, eu acho que o humor faz parte da vida e como em tudo na vida o equilíbrio, o que anda ali no meio é o que eu prefiro. Agora, há outras pessoas que preferem outras coisas, o humor básico ou o humor completamente tão libertino que, é, que tudo é permitido. Eu, eu, não, eu pessoalmente não gosto, mas sou eu.
0: O Mário Vegas um dia disse que os atores, tal como as prostitutas, são pagos para dar prazeres, mas nada lhe garante que sejam escolhidos para interpretar determinado papel. Teve algum papel que gostasse de ter feito e nunca foi selecionada para tal?
1: Uh, não, há coisas que, que, que eu vejo, que eventualmente penso, gostaria de, de que isto me acontecesse. Mas isso também é, é, é engraçado, porque os atores normalmente são carimbados. Por exemplo, de uma forma, agora talvez já não, mas houve um grande período de tempo em que as pessoas achavam que eu só era atriz de revista, ou seja, que só fazia rir. Um, pessoas às vezes com pouca memória, porque eu no teatro de revista já fiz coisas muito sérias, já tive mensagens muito importantes. Uh, e, aliás, faço sempre questão de, uh, nos trabalhos que faço nas companhias das quais eu faço parte ou quando eu produzo um espetáculo, de... Uh, exercer o meu direito de cidadania uh, em 2007, por exemplo vou reportar-me apenas às últimas eu fiz um número que falava sobre violência doméstica uh, que era um número que difícil de fazer porque era falar do tema brincando mas de uma forma, uma forma muito séria e, e queria chamar a atenção sobre isso e que terminava obviamente de uma forma com um discurso sério uh, não que o humor não seja sério mas quando eu digo sério, sério para não rir uh, e no último fiz uma coisa que se chamava outras vidas ou vidas diferentes que era uma pessoa com uma limitação, que andava em cadeira de rodas. Fiz uma grande pesquisa para fazer esse número. Falei com cegos, com surdos e com pessoas com deficiência motora. E também no teatro de revista fiz esse número, para chamar a atenção do quanto nós podemos ajudar as pessoas com esse tipo de limitação. Isto para dizer, nunca houve um papel que eu quisesse ter sido escolhida para e não fui. Acredito é que, em alguns casos, algumas pessoas não se lembrem de mim para fazer coisas desse tipo, que se lembrem mais de mim para fazer uh, coisas de comédia. Uh, mas isso é o julgamento de quem vai contratar e acha que a pessoa tem mais capacidade para, não conhecendo o outro lado.
0: Lidar com a rejeição e viver na incerteza são condições muito importantes para ser ator?
1: Uh, são, são. Eu acho que sim. Eu acho que ser ator a incerteza é sem dúvida a pior coisa que, que, que a carreira de um ator tem porque, e quem achar que vai ser o maior eternamente não vai é bom que as pessoas tenham os pés no chão e que pensem que é uma carreira de facto com grandes oscilações uns mais feliz que outros que, se contém, que continuam a trabalhar ativamente ao longo dos anos eu faço parte desse grupo, graças a Deus mas não me faz nenhuma impressão haver esses desníveis. É, é natural, é comum. E nós não temos essa coisa do trabalhar todos os dias durante anos consecutivos. Não há nenhuma empresa que nos contrate com um, um trabalho efetivo até ao fim da vida. Portanto, é, é um trabalho incerto, sem dúvida.
0: É difícil para uma atriz viver sem palmas?
1: Hum, não faço ideia. Eu gosto, eu gosto, obviamente, dos aplausos merecidos. É como... Uh, jogar qualquer jogo e não fazer batota Eu gosto de me sentir aplaudido E ver o meu trabalho reconhecido É para isso que ele, que ele existe Porque senão era um trabalho sem público E já dizia o meu queridíssimo Henrique Santana Que o teatro não precisa de atores Porque se faz teatro com marionetes Uh, não precisa de palco porque se pode fazer na rua não precisa de luz porque na rua a luz do dia ilumina-nos e à noite as velas também servem agora sem público não há teatro então se o público existe é para ele que eu trabalho e gosto de sentir uh, o que o meu trabalho provoca do outro lado se é para chorar eu gosto que as pessoas sintam essa emoção se é para rir gosto de ouvir uma bela gargalhada e que seja eu a provocadora dessa emoção e gosto dos aplausos claro que é a minha maior remuneração o resto eu ganho no fim do mês o papel que a gente estraga depois e que não serve para nada agora as palmas, o, o, o som de uma gargalhada uma lágrima que nós provocamos não há sem dúvida uh, melhor cachê as palmas
0: já lhe fizeram as lágrimas vir aos olhos?
1: Ai, muitas vezes muitas vezes já chorei muitas vezes de emoção uh, ao ver o público aplaudir-me é, não, não há não há não dinheiro a... no mundo que pague isso? Não, não, é uma emoção indescritível é uma coisa... Não há, não há palavras, é quase como descrever o, o amor, não é por muito que nós, digamos, nunca nunca o sabemos definir ao certo. Portanto, a emoção que eu sinto quando a minha emoção chega aos outros, ou quando eu consigo transmitir aos outros esse tipo de emoção, eu não, não consigo transmitir por palavras.
0: Recentemente a Marina esteve no Brasil, vários meses, a gravar uma novela para a TV Globo. Foi bom voltar ao Brasil profissionalmente, uma vez que esteve lá em 79 a cantar o fado.
1: Foi muito bom, uh, foi bom, não, bom demais mesmo, porque o Brasil é um, é um país que eu adoro desde 79 uh, e vou lá com muita frequência porque adoro o país, por muito que eu lá vá nunca o conheço gosto de, da alegria do povo, gosto do país geograficamente, acho que é um país lindíssimo Uh, e estava muito habituada a, a passear no Brasil uh, como turista, sem que ninguém me, me olhasse, me julgasse, me conhecesse. E foi muito engraçado, uh, num trabalho só, e ao fim do mês, ver que o público me reconhecia e que me acarinhava e que me abriu os braços ainda mais do que já abria anteriormente. Portanto, foi muito bom profissional e, e pessoalmente estar ali.
0: Desta sua passagem por terras de Veracruz, como vê que os brasileiros olham para os portugueses? Uma vez que antigamente as coisas invertiam-se, não é? Os brasileiros vinham para Portugal. Hoje em dia há muitos portugueses que vão para lá e a nível económico está melhor lá do que cá. Uh,
1: os brasileiros, eu, eu normalmente não generalizo nada. Uh, assim como nós achamos. Há, há uma parcela nossa, do, do nosso povo, que acha que os brasileiros são todos uns malandros e há outra parcela nossa que adora o povo brasileiro, eu, que, eu, que eu gosto, não é? No Brasil acontece exatamente a mesma coisa Obviamente que há brasileiros que continuam a achar Que os portugueses ou que as portuguesas Ainda usam bigode Que os portugueses chamam-se todos Manel e Joaquim E têm todos padarias Mas há outros que não, há outros mais informados Obviamente que gostam de nós Que sabem muito Da nossa história, do nosso percurso E é um povo extremamente acolhedor Portanto, como qualquer povo do mundo E não generalizando É um povo acolhedor Acha que os
0: portugueses recebem melhor e dão mais oportunidades aos estrangeiros do que ao contrário, do que nós, como uh, noutro sítio, noutro país?
1: Hum, eu acho que os portugueses, acima de tudo, uh, não defendem a sua cultura. Tem, temos, te, temos, eu não, mas sou portuguesa vou ter que o dizer, temos todos vergonha de assumir o que é nosso. Nós, uh, os brasileiros, adoram samba e nem todos os portugueses adoram fado, Uh, a música brasileira é a música que mais se ouve nas rádios, a música portuguesa não passa nas nossas, uh, portanto há grandes diferenças. Obviamente que lá são 200 milhões de habitantes e aqui somos apenas 5% desse valor, somos 10 milhões, uh, mas acho que o nosso maior defeito é isso, é não nos valorizarmos e nós somos muito bons. Foi bom
0: também estar no programa do Jô Soares.
1: Foi muito bom, porque é um programa que tem uma visibilidade imensa e, para além disso, é um privilégio estar ao lado de um homem com os anos todos de carreira que ele tem, um ator internacional, porque é conhecido fora do Brasil, é conhecido aqui, nós só somos conhecidos aqui no Burgo, e ter tido o privilégio de ter sido convidado a estar lá foi muito bom. Mais uma vez, o acolhimento fantástico de um povo brasileiro e de um colega ator do outro lado do Atlântico que me recebeu tão bem.
0: Foi bom cantar Uma Casa Portuguesa com Roberto Leal?
1: Foi um tema que normalmente eu não canto, mas é um clássico. E, e foi, foi, foi ali, na altura, ou seja, o diretor do programa, o realizador do programa, perguntou-se se nós não, não poderíamos cantar um tema em conjunto. E então, como eu não conheço, não canto nada do repertório do Roberto, nem o Roberto canta o meu repertório, lembrámos-nos de um clássico e cantámos-lo a meias, digamos assim, no programa do jogo. Foi muito divertido e ensaiado ali naquela tarde.
0: A Marina esteve casada 14 anos com o ator Carlos Cunha. Aprende-se mais num casamento ou num divórcio?
1: Uh, num divórcio não se aprende coisa nenhuma. Aliás, eu, eu separei-me do Carlos em 96 e divorciei-me apenas em 2006. Portanto, para mim foi apenas um papel. Uh, o divórcio, na realidade, uh, a nossa separação foi o nosso divórcio. Foi uma forma, de uma forma muito civilizada. Uh, num divórcio não se aprende coisa nenhuma, porque é uma coisa, por muito civilizada que seja, magoa, é desgastante. Eu amo o meu ex-marido e digo isto amo como amo a minha mãe, os meus netos. Acabou o amor masculino e feminino, mas há um amor muito mais interessante que esse. Portanto, magoar alguém que ainda amamos não é uma boa coisa de sentir. Portanto, não se aprende nada com a separação. Eu acho que seria bom que tivéssemos acertado à primeira e que o meu casamento, em vez de 14, tenha sido, tivesse sido eterno. Mas não foi. Uh, como não foi o meu segundo casamento, embora não tenha havido papel assinado com o, com o Oceano, mas também foi uma relação do género, que me orgulho muito de, de ter tido e que me trouxe coisas maravilhosas. Mais uma vez, pena que não tivéssemos acertado. Dessa vez, espera a terceira.
0: Nada é eterno.
1: Ah, eu queria tanto dizer que sim. Eu ainda tenho esperança, mas uh, que seja eterno enquanto dure, como dizem os brasileiros, e já vale a pena. Ou seja, não quero é arrepender-me nunca de nenhuma relação que eu venha a ter. E disse uma coisa à minha querida mãe, quando me separei do Carlos, e vou dizê-lo agora aos microfones. Eu prefiro ser feliz com um homem de dois em dois anos... Diferente do que ser infeliz com um só durante 30. Portanto, eu não sou hipócrita, se uma relação não funciona há que partir para outra, mas quero muito envelhecer com alguém e que o próximo seja eterno, porque era esse o sonho, o sonho da minha vida quando me casei com o Carlos Cunha, acredito que fosse o dele também. Não deu certo, mas acho que nós trabalhámos muito para que assim acontecesse. O que é que fascina nos homens? Uh, eu, eu não é, nos homens o que é que me fascina. É, é, é muito complicado porque, infelizmente, eu tenho a mania de, de ver as pessoas à minha medida. Eu gosto de pessoas solidárias, gosto de pessoas que não sejam egoístas, gosto de pessoas disponíveis, uh, gosto de pessoas bem-humoradas, gosto de um bom ouvinte, uma pessoa carinhosa. E uh, eu digo isto porque agora, puxando a brasa à minha sardinha, eu acho que sou tudo isso. Portanto, essa coisa do... Uh, dar sempre, de vez em quando é muito bom receber quando se diz, que ah, a gente gosta de dar sem ter nada em troca, não, isso é muito bom com os amigos e com os vizinhos e com o mundo com a pessoa com quem nós partilhamos a cama tem que haver reciprocidade
0: A reciprocidade é fundamental para uma relação ser duradoura é, estável
1: É, porque não há sempre a anulação de alguém E isso não faz as pessoas felizes Eu acho que uma boa relação São um conjunto de cedências Há que saber o limite até onde é que eu vou ceder Para não deixar de ser eu E o outro tem que fazer exatamente a mesma coisa Temos que nos respeitar E assim eu vou aprender aquilo que tu gostas de fazer Porque quer ser para além de tua mulher tua companheira Ou seja, se tu gostas de pescar e eu não gosto Eu vou aprender a pescar para te fazer companhia E vamos pescar juntos e ser felizes Mas por outro lado eu gostar de caçar Não, mal dizer porque cá se é horrível, mas gostar de fazer outra coisa qualquer, eu também quero que o meu companheiro aprenda. Porque nada melhor do que uh, esse conjunto de coisas e sermos felizes com aquilo que ambos gostamos de fazer. Quando nós levamos a vida a fazer a felicidade do outro e a nossa fica para trás, uh, ao fim de um tempo acaba por não funcionar. As pessoas
0: amam-se de maneiras diferentes em alturas diferentes?
1: Eu acho que sim. Acho que sim. Aliás, eu acabei de dizer isso mesmo. Quando eu digo eu amo o meu ex-marido, espero que entendam como eu amo o oceano. Uh, São que... amores diferentes. Amores completamente diferentes, como amo os meus netos, a minha filha e a minha mãe. A palavra amo-te é a palavra mais usada por mim. Essa coisa do gosto de ti, gosto de ti, Eu costumo dizer, eu também gosto de bifes. Gosto muito de bifes, com batatas fritas, gosto de vinho tinto, isso eu gosto. Agora, as pessoas importantes para mim, eu amo. Logo, separei-me de dois homens, mas não os deixei de amar, apenas os amo de uma forma completamente diferente. Como provavelmente amaria um irmão que não tenho. Amo a minha irmã.
0: Há alguma música que quero ouvir agora?
1: Uh, não, gosto muito de música, mas não <risos> amo músicas. Uh, gosto muito de uma música, agora vou, me apetece-me ouvir-me. Quero ouvir a minha sede. É um tema que está no meu estado de alma e que se chama sede. Percebe
0: sempre quando alguém lhe dá uma palmadinha nas costas com uma segunda intenção?
1: Ah, claro que sim. Hoje então tenho, ainda, ainda tenho uma, uma grande dose de ingenuidade e espero bem não a perder, porque uh, isso transforma, pode transformar-nos em pessoas uh, tristes, amargas, portanto eu espero continuar a levar patadas da vida porque, e, e das pessoas, porque isso é sinónimo que ainda tenho uma parcela de ingenuidade que quero manter, quero continuar a acreditar, obviamente que às vezes acredito e engano, mas isso faz parte também.
0: A vida tem sempre razão ou nem por isso?
1: Não, a vida nem sempre tem razão. A vida é um enorme mistério, por isso é que ela é tão, tão interessante, mas não tem sempre razão. Ainda agora tenho uma amiga que está a perder um bebé há 8 meses no hospital, Dona Estefânia, e, portanto, há coisas na vida que eu não entendo. Esta é uma delas. Não tem razão a vida para que isto aconteça. Qual foi a proposta mais lindecente que já fizeram? proposta indecente acontecia-me muitas vezes, quando eu cantava fado, quando era miúda nas casas de fado, tinha meus 17 anos e já era engraçadinha, uh, tinha uns cavalheiros que financeiramente estavam bem na vida e que achavam que, que a minha amizade, entre aspas, se podia comprar. Uh, tentaram oferecer-me carros, por exemplo, <risos> uh, mas eu não sei, não, nunca aceitei nada disso. Eu costumo dizer que tive a felicidade de me apaixonar por tesos e de me orgulhar de mim própria, porque o que tenho é meu, foi conseguido com o meu suor e com o meu trabalho.
0: Com que idade é que começou a fazer Topless?
1: desde que me conheço E uh... porquê
0: começou a fazer?
1: Porque acho que uh, eu comecei a fazer topless uh, não, não, Por duas razões essenciais A primeira, eu não gosto de marcas no meu corpo Eu não gosto de ver uma parte branca e outra parte mais escura não gosto de estar com uma t-shirt e ter umas asas, ou sei, um caicai -cai e depois aparecem duas coisas brancas aqui. Acho que é inestético, não acho que seja bonito de ver. Mas para além disso, o desagradável que é a peça, o sutiã, para mim é uma peça muito, muito desagradável de usar. Eu não sei se o Diogo gosta de usar gravata, gosta de usar gravata. Dispenso. Pronto, eu dispenso o sutiã, é exatamente a mesma coisa. É uma coisa que me aperta, que me incomoda no pescoço, que me incomoda nas costas. É como um sapato, eu estou em casa e estou descalça. Um, e na praia eu gosto de estar sem sutiã, e mesmo ao longo do dia, é uma peça que eu não uso. Não uso. Um, e, e, e gosto de passar a mensagem que não é, não uso para mostrar o corpo, porque eu espero ter 80 anos com as maminhas penduradas e continuar a fazer topless, porque é saudável, porque não gosto de sutiã e acho que não vou aprender a gostar de 80, com 80 anos, tanto independentemente do estado em que tiver as minhas maminhas.
0: <risos> Foi difícil para si, em determinadas alturas da sua vida, lidar com certas capas da revista Cor-de-Rosa? O que existe em determinado tipo de imprensa.
1: Uh, foi muito difícil para mim na separação com o Carlos, em 1996, eu fui, digamos, o lume da festa. Houve muita imprensa a especuladora, a deturpadora, que inventou mil histórias sobre a nossa separação, que disseram coisas muito desagradáveis. Nessa altura era muito complicado, porque a nossa filha tinha 12, 13 anos, e, e as crianças são cruéis umas com as outras. Graças a Deus também... Que, por outro lado, foi bom que isso tenha acontecido, porque a minha filha depois aprendeu a crescer e habituar-se a ouvir coisas que ela sabia que não correspondiam à realidade. Mas é evidente que isso pode destruir pessoas que não tenham uma personalidade tão forte. A mim deu-me uma coraça fantástica que me hoje em dia não, é, não sou indiferente, mas já não dou confiança, ou seja, não deixo que isso me incomode. Não é importante para mim o que as pessoas, o que a grande maioria, pensa a meu respeito. É importante aqueles que me conhecem, os meus amigos e a minha família, saber o que de facto se passa. O que os outros pensam não quero saber.
0: Para falar em maternidade, foi mãe mais do que uma vez. Uma biológica da Érica e depois mãe do coração. Adotiva também, o Tosé, o António Calixto, uhum. outras pessoas. Foi... O que é que levou a adotar? Eu Para não... além de ter, não, eu querer não... ajudar outras pessoas? O
1: engraçado é que eu de facto não adotei ninguém no papel. Ou seja, nunca, nunca fui mãe adotiva de ninguém. Uh, uh, essas pessoas que referiu, e mais umas quantas... Uh, que me chamam mãe, foi uma adoção de coração, ou seja, não há nenhum papel assinado, é como um casamento, o papel não resulta em nada. E na realidade foi uma escolha das pessoas, não foi minha. Hoje são todos adultos, mas na altura começaram-me a chamar mãe por alguma razão, provavelmente porque sentiram que eu os tratava como filhos. E acho que na, no percurso, nas vidas dessas pessoas, em determinada altura eu fui importante de alguma forma. E, e essa maternidade manteve-se até hoje não são os laços de sangue que nos unem são os laços de coração há famílias que não se dão e embora sejam do no mesmo sangue e eu tenho imensos filhos que não pari mas que, que adoro e que me chamam bem da mesma forma que a minha filha biológica chama e que se dão como irmãos eu acho isso maravilhoso a
0: Érica deu-se sempre muito bem com eles
1: muito bem, e hoje a Érica tem irmãos que ama, a Vanda, por exemplo, que é da idade da Érica, que andaram juntas na escola, e a Vanda vive comigo e é uma das irmãs da Érica, que me chama mãe e desde os 12 anos, minto, desde os 12, aos 12 começou a chamar a tia, para os 17 começou a chamar a mãe e chama-me mãe desde os 17, tem 29. E vive comigo, portanto, é uma filha, mas acho que foi uma escolha deles e que eu aceitei, aceitei com muito carinho. Foram filhos que não foram previstos, mas que foram muito bem-vindos.
0: Falar na sua filha Érica, o que é que a Marina se revê nela? O que é que acha que ela herdou de si?
1: Uh, Isto é muito chato dizer porque nós todos dizemos coisas boas de nós, não é? Mas a minha, esquecendo de, de mim, acho que a minha filha tem um coração maravilhoso. É uma pessoa muito generosa, que sabe partilhar, que sabe ouvir, que gosta de ajudar, que é solidária. Portanto, a minha filha é linda.
0: <risos> e tem muita personalidade sua
1: uh, Mais nisto Mais de muita preocupação com os outros Se, se as pessoas estão mal ou a precisar de alguma coisa Ela remove uh, Move o céu e a terra para ajudar Para estar disponível para, uh, Porque é importante na vida das pessoas E eu acho que isso é, é muito bom Depois
0: de uma novela na TV Globo Vai fazer agora uma novela na TVI Líderes da audiência Um aqui deste lado do Atlântico O outro no outro lado o que é que pode um bocadinho aos nossos ouvintes sobre o que é que vai fazer na TVI agora, nesta novela?
1: Eu, eu não sei se devo, uh, Diogo, porque é assim... Uh, uh, segredo de Deus hein? Não, é. Provavelmente, uh, costuma, costuma ser mais ou menos assim. A produção... Uh, dir-me-á em que altura é que é conveniente eu falar da personagem. Porque eu não sei o que é que eles já desvendaram da novela. Uh, sei que tinha um título que era provisório que se chamava de, mulheres, uh, de Mulher para Mulher. Não sei se se vai manter, se eventualmente já haverá outro. Sei que as gravações vão ter início no final de outubro, início, uh, início de novembro. Sei que eu vou ser disseram-me que eu era, digamos a rainha de um bairro, uma mulher que eventualmente é um bocadinho não, não, sou, não sou muito boazinha, não vou ser muito boazinha isso agrada-me porque eu estou farta de ser boazinha mas não sei muito mais sobre ou seja, sei mais algumas coisas sobre a história mas acho que não que ainda não posso desvendar ou, ou pelo menos para ser correta deveria perguntar estão a começar a fazer perguntas sobre isso será que eu posso falar? é uma questão de profissionalismo e então ainda não tenho essa informação
0: Durante muitos anos esteve na televisão constantemente, diariamente. Depois teve uma fase em que houve um afastamento. É bom voltar à televisão, à casa dos portugueses?
1: Não, é muito bom, acima de tudo isso, voltar à casa dos portugueses. Eu estive na televisão consecutivamente, anos e anos seguidos, a fazer imensos projetos, que já tenho muitas saudades, porque eu gosto de fazer humor... Hum, e, e gosto de cantar nos meus programas e gosto de vestir aquelas personagens que, que tenho saudades do Buznaga da Matilde, da Bituxa dos bate Navó, -na enfim, N coisas é evidente que a novela é um registro completamente diferente, é uma personagem única durante 10 meses, que também é interessante fazer hum, mas acima de tudo é muito interessante poder voltar a entrar na casa dos portugueses, dizer-lhes boa noite, olhar para eles e saber eles sabem, ainda estou aqui hum, se me sentirem útil, aproveitem-me
0: Certamente que sim, certamente vão gostar de a ver. De repente, se alguma coisa tenha feito ao longo da sua carreira ou não? Uh... Se voltasse atrás, faria tudo da mesma forma?
1: Não, se calhar teria aceite alguns projetos que não aceitei em, em detrimento de outros que podem não ter sido tão interessantes. Uh, mas tudo, todas as minhas escolhas foram de crescimento, me ajudaram a crescer enquanto ser humano e exatamente a perceber, olha, aqui podias ter feito desta ou da outra forma mas isso também seria uma vida sem, sem interesse nenhum era nós acertarmos sempre nas escolhas que fazíamos então parece que já havia um, um, um curso prévio de vivência e não há, isso faz, o nosso crescimento é assim mesmo, escolhas
0: o tempo voa, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Vamos para a última parte, a última música. O que é que vamos ouvir? Depois vamos para a rúbrica direto à cabeça. Eu sei que você está à espera disto. Eu sei que você está Vai gostar. O que é que vamos ouvir, Marina Mata, para encerrar agora esta parte?
1: Eu vou escolher sempre música portuguesa. Desta vez eu quero ouvir o Paulo Gonzo. Eu não tenho certeza do título da canção, mas fala de um espelho d'água. Espelho d'água, água, a arte, não sei o Mas eu adoro essa música. Eu não sei se, se o título é este, mas sei que o Deu vai descobrir. Vamos ouvir o Paulo
0: de Gonzo aqui na FM. Não saia daí que já voltamos. Marina Mota, numa última parte, muito breve. Até já. De volta à entrevista com Marina Mota, para a última parte. Marina, há alguém que a conheça tal como é?
1: Ah, A minha irmã, por exemplo. Como eu sou. E, aliás, acho que a grande maioria se... Se não me conhece como eu sou, é porque estão desatentos. Porque eu não sou de fingir coisas que não, não sinto ou que não sou. Portanto, anda lá muito perto.
0: Marina Mota, uma viagem.
1: Tailândia. Um
0: prato. Cachupa. Um perfume. Cinema. Um cheiro da infância.
1: Terra molhada. Um fado. Meu amor marinheiro.
0: Uma revista que tenha lhe dado muito prazer fazer.
1: Não batam mais no Zezinho. Um filme. Cor púrpura.
0: Teatro ou televisão? Teatro. Alcântara ou Cascais?
1: Alcântara.
0: Campo ou praia? As duas coisas. Calor ou frio? Calor. Termina a seguinte frase. A vida é?
1: Um brilhante mistério.
0: Muito obrigado por ter estado. No programa Vidas com História. Foi um prazer muito enorme. Obrigado aí, é
1: Diogo. Um grande beijo para os teus ouvintes, para os seus ouvintes, desculpa. E muito sucesso para, esta, para, esta, para, este, para este projeto de Entrevistas com História e Vidas com História, porque é muito bonito. Um muito beijo, obrigado. beijo, um beijo.
0: Eu sou o Diogo Marcelino. E este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt